0: Vous êtes sur RTL. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
1: Nous sommes sensibles à l'impact de nos achats sur notre santé et sur l'environnement. Mais au rayon des cosmétiques, les ingrédients douteux sont encore trop présents. Alors quelles sont les crèmes, les shampoings, gels douche et déodorants les plus vertueux et lesquels sont à éviter sur tous C'est l'enquête de la semaine. Détox, digestion, anxiété, sommeil, les tisanes sont, paraît-il, une réponse douce et réconfortante aux petits mots du quotidien. Mais quelles sont les vertus du thym, du pissenlit, de la verveine, de la camomille Où acheter ces infusions et surtout sont-elles vraiment efficaces C'est la question de la semaine. Et puis le mois de janvier, c'est celui de la galette des rois. Célébré chaque année le 6 janvier, l'épiphanie marque le début des festivités. À la frangipane, au beurre, à la compote de pommes. Ce week-end, on mange de la galette et nos fesses lui diront merci. Et comme on aime se régaler sans se ruiner, ben nous allons apprendre aussi à la faire nous-mêmes. Ce sont les recettes de la semaine. à toutes, bonjour à tous. Merci d'être au rendez-vous de ce premier numéro de Nous voilà bien de l'année. On vous souhaite une belle et heureuse année 2023. Notre résolution, en tout cas, à nous, c'est de vous accompagner encore et toujours sur le chemin d'une consommation plus juste et plus responsable. Tout ça, évidemment, toujours dans la bonne humeur. C'est parti
0: Nous voilà bien sur RTL, avec Flavie Flamand.
1: J'ai Adélaïde Robert, bonjour Bonjour. Bienvenue sur RTL, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste à 60 millions de consommateurs dont le numéro de janvier est actuellement en kiosque. Alors avec vous, on va parler justement de la composition des cosmétiques et se demander si elle est vraiment sans danger pour la santé. Vous avez mené l'enquête. Est-ce que la réglementation en matière de composition des cosmétiques en France est sérieuse et rassurante pour nous les consommateurs Oui, la réglementation qui s'applique en France, c'est la réglementation
2: européenne et elle est considérée comme l'une des plus protectrices au monde. Oui. Donc il n'y a pas de produits dangereux sur le marché, en plus ils sont régulièrement contrôlés en revanche, ça n'empêche pas d'être exigeant sur euh, voilà, quand même le niveau de sécurité des ingrédients.
1: Mais est-ce que le fait qu'une crème ou un gel douche soit d'origine naturelle ou issue de l'agriculture biologique induit qu'il est forcément sans effet néfaste pour la santé Par exemple, moi je me tourne toujours vers le bio, mais est-ce que c'est une bonne idée
2: Globalement, le bio, par exemple, en tout cas dans notre panel, c'est clair que le score pour la santé et l'environnement sort plutôt en tête. Ce sont plutôt des produits qui sont bons, mais il y a quand même un raccourci à ne pas faire entre naturel, bio et bon pour la santé, parce qu'on peut très bien des ingrédients naturels ou bio qui sont allergisants, irritants, mmh. voire euh, suspectés d'être perturbateurs endocriniens. Donc, ce n'est pas une règle. Et typiquement, nous, on a le cas d'une crème Garnier bio hydratante hein, qui mmh. cumule pas mal d'ingrédients sensibilisants avec même un ingrédient suspecté d'être perturbateur endocrinien et qui, du coup, se
1: retrouve assez mal classé dans le, dans le panel. D'accord. Les marques distributeurs, elles sont à éviter pour les cosmétiques ou au contraire, c'est plutôt un bon plan
2: alors c'est un bon plan en général pour le prix et du point de vue de la composition, parce que nous on n'a pas évalué la performance, il y en a quand même pas mal qui font jeu égal avec des marques de parapharmacie ou de parfumerie, voire il y en a qui sont en tête meilleures et justement toujours sur les crèmes hydratantes, les deux produits de tête sont des produits distributeurs, Carrefour et Leclerc.
1: D'accord, le prix de la crème ou du déo c'est un gage de, de qualité parce qu'on voit un peu de tout quand même C'est pas un gage de qualité, ça
2: l'est très rarement dans mmh. les panels qu'on peut faire sur n'importe quel type de produit Et donc c'est vrai aussi pour les cosmétiques Là on a par exemple une crème clinique qui est dans le rouge en termes de score santé environnement alors que c'est la plus chère du panel
1: D'accord. Les critères d'évaluation des cosmétiques auxquels se fier lorsqu'on achète des cosmétiques, c'est le, le Cosmetoscore
2: L'Institut National de la Consommation a développé effectivement ce score qu'il a appelé le Cosmetoscore, qui est le premier score qui associe l'impact à la fois sur la santé et l'environnement des ingrédients qui sont déclarés sur l'étiquette en tenant compte de leur importance dans la composition et des effets cumulatifs. Mais c'est pas comme le Nutri-Score pour l'alimentaire, ça n'a pas été adopté, donc ça ne figure pas sur l'emballage. Okay. On a voulu créer une application, malheureusement le budget n'a pas suivi. Mais c'est vrai que c'est un concept intéressant, il y a, il y a pas mal d'applications qui se sont développées, qui permettent aux consommateurs de se repérer un petit peu euh, sur l'inocuité des produits, vu que eux mêmes peuvent juger l'efficacité, mais c'est vrai qu'on ne peut pas savoir en regardant la liste d'ingrédients, à moins hein, bon, d'être vraiment très très fort, euh, ouais. Ouais, si,
1: si la composition est, est,
2: est bonne ou, ou un peu moins.
1: Bon, alors là, ça va être le défi de la matinée et de l'émission. Il va falloir que je prononce un mot imprononçable. C'est quoi le phénoxyéthanol
2: Quoi, le phénoxyéthanol, c'est un conservateur. En fait, ouais. Ouais. Il est très présent dans les produits. Il y en a à peu près dans un tiers de, la, de notre sélection. C'est un produit qu'aiment bien les industriels parce que d'abord, il va très cher. Il est assez utile parce qu'il permet d'utiliser d'autres conservateurs à plus faible dose. Ouais. Malheureusement, nous, on ne l'aime pas forcément beaucoup parce qu'il est suspecté d'être toxique pour la reproduction et le développement. Et sa fabrication est nocive pour l'environnement. Donc, il est limité déjà, parce que tout ça, c'est réglementé. Dès qu'il y a un petit risque, en fait, il y a souvent des limites dans la composition. Donc, il est limité à dans les produits non rincés, La France a voulu limiter encore plus dans les produits pour bébés, mais les industriels n'ont pas voulu. Eux juste que c'est vraiment un produit très sûr. Bon, voilà. euh,
1: de quels autres perturbateurs endocriniens on doit se méfier dans les cosmétiques, en fait En tout cas, il faut se méfier. Il n'y a pas de perturbateurs endocriniens
2: avérés que quand ils sont avérés, qu'on est certain de leur effet, ils sont interdits. On a en revanche un certain nombre de molécules qui sont suspectées tant qu'on n'a pas en fait, de, de données vraiment euh, claires sur, sur leur effet. Donc on en a plusieurs. Nous, il y a l'acide salicylique dans notre sélection, là, les benzophénols, le BHT, l'homosalate, l'octoclène. La plupart, en fait, sont des filtres solaires qui sont de plus en plus souvent malheureusement incorporés dans les crèmes hydratantes et c'est eux qu'on retrouve du coup dans, notre, dans nos sélections. -là.
1: Et en même temps, pourtant, tout le monde nous dit qu'il faut mettre... <rire> un filtre dans, 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 dans nos crèmes justement un filtre solaire parce que c'est meilleur pour la peau, c'est ça qui est dingue
2: Alors oui non, il euh, y, y a quand même un certain nombre de dermatologues qui euh, nous ont dit qu'ils n'étaient pas tout à fait pour parce que finalement ça quand on met une crème hydratante très tôt le matin, euh, on sait que le, la protection élevée ne va pas durer toute la journée et donc c'est un peu dommage de rajouter ces filtres partout. Dans les okay. crèmes solaires, oui ils sont utiles mais dans une crème hydratante il vaudrait mieux attendre d'être certain de leur inocuité tout au long de la vie de, de la crème okay. c'est-à-dire après ouverture
1: et bref voilà, mais c'est intéressant parce que c'est un argument de vente, donc il faut le savoir se méfier, et ça, c'est grâce à votre enquête dans 60 millions de consommateurs. Tiens, on va rester sur les crèmes hydratantes. Justement, laquelle est-ce que vous nous conseillez Et puis laquelle nous conseillez-vous d'éviter
2: Donc, pour notre panel, parce qu'on n'a pas testé toutes les crèmes hydratantes en vente en France, on a deux produits en tête mmh. c'est la Jolie Nectar of Bio et la Crème Maud Enfant Bio. Et à l'opposé, on a la crème Men expert Hydra Sensitive de L'Oréal Paris qui est,
1: qui est très mal notée. Bon, et eh bien voilà, nos auditeurs, en tout cas, peuvent le noter. On va se retrouver dans un instant, Adélaïde Robert, parce qu'on a encore des questions à vous poser sur nos shampoings, nos gels douche, euh, les shampoings solides, les déodorants, les antitranspirants, tout ça, c'est euh, l'enquête que vous avez menée pour 60 millions de consommateurs qui est actuellement en kiosque. On parlera aussi des tisanes, parce que tout le monde nous vend de la tisane en ce moment, la détox et compagnie, euh, mais est-ce que c'est vraiment efficace Ça, c'est Victoria Renault, Galé qui va nous rejoindre. Et puis, on prépara une bonne galette des rois maison grâce au meilleur ouvrier de France, Arnaud Larère. C'est dans un instant, dans la suite de Nous voilà bien.
0: Flavie Flamand sur RTL, Nous voilà bien. Jusqu'à 10h sur RTL, Nous voilà bien avec Flavie Flamand.
1: J'aime la galette, savez-vous comment elle est bien faite, avec du beurre dedans, c'est Arnaud Larère qui va nous expliquer en fin d'émission comment préparer notre galette des rois euh, maison, justement. Ça, ce sera super. Les recettes en fin d'émission. Dans un instant, Victoria Renaud fougali va nous rejoindre pour nous parler des vertus des tisanes. Est-ce qu'elles sont vraiment efficaces euh, Mais pour l'heure, c'est Adélaïde Robert qui nous permet de faire un tour averti dans notre salle de bain. parce que vous avez mené l'enquête ma chère Adélaïde et l'on vous écoute avec beaucoup d'attention ce matin et nos auditeurs comme à chaque fois doivent prendre des notes justement parce que on leur apprend beaucoup de choses euh, suite à votre enquête à 60 millions de consommateurs on s'intéresse justement à nos produits cosmétiques on va aller du côté des shampoings et des gels douche pareil, la question c'est quels ingrédients euh, sont nocifs est-ce qu'il faut savoir se méfier est-ce qu'il y a euh, certaines marques qui contiennent euh, plus de mauvais ingrédients que d'autres, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le sujet
2: alors les shampoings et gel douche, c'est un type de cosmétique où on retrouve en général pas mal d'irritants, des ouais. conservateurs en tout cas pour, les, pour ceux qui ne sont pas solides, et des silicones qui ne sont pas très bons pour l'environnement. Donc ce n'est pas
1: génial. Ce n'est pas génial, non. Alors on, on va rentrer dans le détail. Les shampoings solides par exemple, est-ce que c'est mieux que les liquides
2: Alors oui, Alors, en tout
1: cas on est toujours sur la composition, on n'a pas oui. évalué la performance. Il est très clair que comme il y a beaucoup moins
2: de conservateurs dans les produits solides, ouais. euh, là en l'occurrence on a quand même retrouvé effectivement des, des produits qui sont très bien notés, très vertueux pour l'environnement. À la santé. Hein? Donc on a un shampoing poudre yodi qui est en tête et une recette do it yourself de WAM
1: d'accord, wake me up euh, d'accord, la vieille référence de WAM, pardon, ça sort tout ce membre du WAM, je réponds wake me up before you go go, tout va très bien non mais WAM qui s'écrit W-A-A-M M. Ouais. et voilà Et franchement moi j'ai essayé le, le shampoing en poudre et le shampoing solide dernièrement et je trouve ça absolument génial et en, en plus on a le sentiment de faire un geste pour la planète ce qui est quand même pas complètement idiot, bon côté des eaux et antitranspirants, les sels d'aluminium là présents dans les antitranspirants, est-ce qu'ils sont cancérigènes et perturbateurs endocriniens, comme on le dit souvent où est ce que c'est bien? Moi j'arrive pas à savoir. Alors c'est toujours la même question les sels d'aluminium, on les retrouve dans les antitranspirants et pas dans les
2: déodorants. Il y a beaucoup de gens qui estiment que c'est vraiment nécessaire en termes d'efficacité. On n'a pas testé l'efficacité, on est allé regarder en fait effectivement ce qui se disait sur ces fameuses molécules. Il y a une décision en fait du comité scientifique de sécurité des consommateurs européens qui n'est pas si claire que ça, parce qu'en fait, ce qu'ils disent c'est simplement que en dessous d'une certaine quantité, mmh. on peut y aller, c'est bon. Et cette quantité varie suivant les présentations, roll-on, spray, etc. Donc, sous une certaine quantité dans le produit, il n'y a pas de danger pour la santé. Mais ces quantités sont supérieures au seuil que souhaitait, à un moment donné, imposer à la France. Donc, nous, ce qu'on peut conseiller, c'est de dire que pour ceux qui ont vraiment besoin d'un antitranspirant efficace et qui n'arrivent pas à trouver autre chose que des antitranspirants à base de sel d'aluminium, ce qui est vraiment essentiel, c'est en tout cas de ne pas appliquer ce type de produit sur une peau rasée ou épilée pour quand même limiter la, Mais la... Vous avez la la des attention. marques à nous citer Alors, on n'en a comparé que quatre. Euh, Vichy sort en tête, parce qu'il n'a pas de parfum il a très peu de molécules sensibilisantes sinon pour comparer entre eux en fait, la difficulté c'est qu'on n'a pas accès aux concentrations exactes ça. des sels d'aluminium dans les produits donc on ne peut pas comparer sur ce critère là okay. mais sur le reste, le Vichy sort en tête voilà. Est-ce que les déodorants sont moins dangereux pour la santé Leur principal problème c'est avoir des molécules parfumantes sensibilisantes il peut aussi y avoir des conservateurs ou des polymères, du silicone qui sont plus problématiques pour l'environnement en fait, quand ils sont rejetés dans l'eau de la douche quand on se lave. Effectivement, les déodorants ne contiennent pas la salle d'aluminium.
1: D'accord. La, la qualité de ces produits, parce que je vous écoute et je me dis mais en fait, est-ce qu'il vaut mieux pas aller en pharmacie acheter mes produits cosmétiques Alors, encore une fois, sur la composition, on
2: a trouvé des déodorants très bon marché avec une très bonne composition et qui méritent d'être essayés du coup parce que le Mont savon bio, aloe vera et pointe de vanille qui est en tête, il est vraiment pas très cher et voilà il faut tester voir okay. si le parfum sur notre peau et avec notre odeur est, est cohérent. Après chacun voilà faire son opinion, mais en tout cas la composition est bonne, ouais, très bonne.
1: Tout à l'heure vous vous avez euh, vous avez évoqué une crème euh, L'Oréal pour hommes qui était euh, très mal notée et je me demandais s'il y avait une ouais. différence entre les produits pour les hommes et les produits pour les femmes et notamment au niveau des déodorants.
2: Oui alors c'est ce qu'on a voulu regarder parce que globalement quand même on, on a effectivement des produits marketés pour les hommes qui sont en général un peu moins clean en, en termes de composition par rapport à, à, aux produits qui sont marketés pour les femmes ou les enfants. Dans notre petit panel, oui, les produits pour hommes sont pas sont pas très bons.
1: En tout merci. cas, merci beaucoup Adélaïde Robert pour euh, vraiment cet éclairage important. On a appris plein de choses grâce à vous et, euh, et on peut en savoir euh, encore plus en découvrant le 60 millions de consommateurs qui est actuellement en kiosque. Je vous remercie en tout cas. Restez euh, euh, à notre écoute. Merci. Adélaïde, passez un très bon week-end et à puis vous à aussi. très bientôt, j'espère. On va parler de tisane. Vous avez dû mener les enquêtes aussi euh, sur les tisanes, vous oui, Ils font sûr. tout à 60 millions de consommateurs Mais c'est pas <rire> vous qui allez nous en parler ce matin C'est Victoria qu'on accueille dans un instant A bientôt, salut Adéla. A bientôt, au revoir
0: Nous voilà bien sur RTL Avec Flavie Flamand
1: oui, Qu'est-ce que c'est que cette chanson La camomille, Michel Berger Alors là c'est le pompon Bonjour Victoria renaud Fugali. Bonjour Flavie Vous connaissez cette chanson de Michel Berger, la camomille pas du tout. Bon, en tout cas, vous vous connaissez bien la camomille, parce que vous êtes dirigeante oui. de Millimonte, célèbre herboristerie à Milly-la-Forêt, dans l'Essonne, ouverte en 1934. Bon, vous n'étiez pas encore née, on est bien d'accord, par M. Charbonnier. À fait, Et M. Charbonnier, c'était n'était pas n'importe qui, parce que c'était l'un des derniers herboristes
3: en France alors, c'est effectivement un notable de Mila Forêt qui a travaillé avec la dernière herboriste à avoir été diplômée, qui est Marie-Antoinette Mulot, à l'ouverture de cette herboristerie mythique de Mila Forêt.
1: C'est quoi la différence entre une tisane et une infusion
3: Alors, en fait, en réalité, aujourd'hui, on utilise vulgairement, si je puis dire, ce terme pour dire la même chose. Il y en a un, on parle d'une technique en réalité d'infusion. Donc l'infusion, c'est une technique hein, pour pouvoir préparer euh, sa tisane. Et la tisane, c'est tout simplement une boisson euh, chaude composée de plantes aromatiques et médicinales. Mais aujourd'hui, quand on vient souvent en herboristerie, on demande une tisane ou une infusion, on veut dire la même chose.
1: D'accord, ok. Euh, la tisane, c'est une alternative aux, aux médicaments Non,
3: quand même pas non, euh, l'herboristerie, elle n'a vraiment pas pour vocation voilà. de se substituer au, au traitement. Euh, dans les vraies herboristeries, c'est toujours ce qu'on prône. Voilà. On dit qu'on est là est pour important. soulager euh, soulager des troubles, soulager des symptômes, euh, en association ou non d'ailleurs avec des traitements allopathiques, mais on n'est pas là pour se substituer au médecin, euh, ni euh, dire euh, aux clients arrêtez votre traitement, prenez des plantes, non, non, c on n'est voilà. pas, pas là pour ça. C'est ta... voilà,
1: hyper important de le dire et de le préciser. On va se retrouver dans un instant parce que du coup, on va bien écouter vos connaissances en matière euh, donc de tisane, les vertus de ces boissons euh, qui font de toute façon quoi qu'il arrive, ça peut pas faire de mal la tisane. On est bien d'accord
3: Non, ça peut. Ça... Alors, ça ne peut pas faire bon. de mal. Attention, voilà, on en parlera, mais okay. en tout cas. Dans la majeure partie du temps, ça fait du bien. Très bien. Bon, Victoria, elle prend les les choses en main, c'est
1: parfait. Et puis après, on ira bien manger avec du bon beurre. Ça va être trop bon, ça, parce qu'on oui. s'est dit, ouais, on va faire un dry January, on va pas manger au mois de janvier et tout. Eh ben, pas du tout. Allez, on parlera des bonnes galettes des rois maison à tout de suite.
0: Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
1: Nous voilà bien
0: sur RTL avec Flavie Flamand. Un...
1: Vous prendrez eh bien une petite infusion. On en parle tout de suite avec Victoria Renault au Fougali, avant d'aller manger des galettes avec Arnaud Larère. A tout de suite. Ah là là, Victoria, vous êtes dirigeante des herboristeries Millimente. Et justement, est-ce qu'il faut que j'achète forcément ma tisane dans une herboristerie ou est-ce que je peux l'acheter dans un magasin bio ou dans un supermarché
3: alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, la tisane s'est démocratisée. On a dépoussiéré cette boisson qu'on réservait avant aux grands-mères et on les trouve de plus en plus partout. Alors, il y a deux écoles, effectivement. On peut acheter de très bonnes tisanes dans des supermarchés ou dans des magasins bio. Maintenant, ça dépend ce qu'on recherche. Si on veut vraiment une infusion avec des vertus thérapeutiques, quelque chose de personnalisé pour pouvoir soulager quelques symptômes, l'herboristerie va être plus spécifique, plus spécialisée, plus personnalisée une infusion ou une tisane qu'on peut trouver un petit peu partout. Puis après, sur la qualité aussi du produit. C'est vrai qu'en herboristerie, on va sélectionner nos producteurs, on va sélectionner nos plantes, donc on va être sûr d'avoir les bonnes parties de plantes, les belles plantes. Souvent, effectivement, en supermarché, on peut retrouver de la poudre de plantes selon mmh. certaines marques et il y a quand même moins d'efficacité, c'est moins qualitatif qu'une vraie, une vraie feuille ou une vraie fleur. Et parfois, des cochonneries aussi dans les sachets il y a des études
1: oui. qui ont été faites. Hein. On sait très bien qu'on a effectivement une sorte de poudre de plante avec d'autres trucs qui sont pas terribles. Vous savez, moi, quand, quand je vais au magasin bio, je me rends compte qu'il y a de plus en plus de propositions. Parfois, d'ailleurs, les magasins bio travaillent directement avec des herboristes et on peut les prendre en vrac. C'est bien ça ou pas
3: oui, c'est bien, bien. De toute façon, la plante, elle est toujours préconisée d'être en vrac parce que c'est là où on va retrouver vraiment toute la partie de la plante oui. et là où on va pouvoir retrouver le plus de principes actifs plutôt que cette poudre ou, ou des sortes de, de plantes où on ne va pas vraiment reconnaître l'intégralité. Très bien. Euh, quelle partie
1: des plantes d'ailleurs sont utilisées pour faire des tisanes C'est la fleur
3: Alors, on peut utiliser euh, toute la partie de la plante en fonction de la plante utilisée. On peut utiliser parfois la racine, on peut utiliser la fleur, on peut utiliser la feuille. On peut appeler aussi ce qu'on appelle en herboristerie la partie aérienne, c'est-à-dire feuilles, fleurs et une partie de la tige. Voilà, Ça va vraiment dépendre de la, de la plante qu'on utilise. Okay. Par exemple, le en lit, on peut utiliser à la fois ses racines comme ses feuilles pour deux utilisations différentes. D'accord. Est-ce euh, qu'il faut
1: mettre beaucoup de plantes quand on prend en vrac euh, pour faire une infusion Je suis toujours perdue, je suis sûre que
3: j'en mets trop. Alors, en règle générale, et pour faire simple, pour ne euh, pas avoir à sortir la petite balance, on met une cuillère à soupe du mélange de plantes à peu près pour un mug.
1: Ok. Oui, donc quand on fait une théière, il euh, faut, 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 faut bien, bien bourrer
3: le truc, quoi. Oui, finalement, non, mais... si vous faites une théière de 750 millilitres, ah, oui. à peu près, non, euh, okay. 3 cuillères à soupe. Ah, Exactement. Bah, j'en pas trop, alors. Ok. Je peux mélanger plusieurs plantes
1: pour le fun. Oui, bien. oui,
3: tout à fait, c'est encore mieux, parce que les plantes, elles marchent en synergie, et c'est toujours plus intéressant de les mélanger entre elles, parce qu'elles se potentialisent les unes avec les autres, et là, on arrive à avoir un mélange avec un peu plus d'efficacité, tout à fait.
1: D'accord. J'ai aussi entendu dire que quand on mettait
3: de l'eau bouillante, on pouvait, euh, comment dire, brûler la, la plante, c'est vrai alors, si on veut être vraiment pointilleux, on s'achète une super théière qui fait les températures et ça, c'est parfait. Si on n'y arrive pas, on fait effectivement juste prémir son eau à ah. peu près 90 degrés. Et là, on a une eau parfaite pour une infusion. Bon, dernière question avant de rentrer dans le détail. Euh, on laisse infuser combien de temps Alors, une vraie infusion, on laisse infuser entre
1: 7 et 10 minutes. D'accord, 7 et 10 minutes, c'est pas mal. Bon, allez, on rentre dans le détail. On va parler d'une chose... <rire> que j'adore aborder pour les fidèles de nous voilà bien. Ce sera la première fois que je le ferai en 2023. Quelle infusion pour la digestion, les ballonnements et l'aérophagie
3: Alors ça, c'est un problème qu'on rencontre assez régulièrement en herboristerie. Et nous, chez Minimante, on a une plante star. On la cultive dans notre commune de mille la forêt c'est la menthe poivrée. C'est donc l'une des plantes les plus digestives. Donc, on fait un petit mélange avec de l'amande poivrée, qu'on va associer avec de la mélisse pour son effet antispasmodique, et on rajoute quelques plantes carminatives qui vont venir absorber tout ce qui est gaz et air bloqué dans les intestins, tels que anis et fenouil. C'est bien. Là, on a le petit combo gagnant pour la digestion et les ballonnements. Bon, si je veux calmer mon stress et si je veux bien dormir Alors ça, le stress et le sommeil, c'est une grande, grande question. J'aurais envie de vous dire, si, si on, est vrai, on rentre vraiment dans le détail, que ça va vraiment dépendre de la problématique que vous rencontrez. Ça va dépendre si c'est une problématique d'endormissement, si c'est une problématique de réveil nocturne, oui. si c'est passager. Ah, c'est à ce si point sur mesure, en fait, Victoria alors l'herboristerie, vraiment, euh, aujourd'hui, euh, l'intérêt d'avoir des herboristeries encore de nos jours et d'en voir de plus en plus, c'est d'avoir des professionnels qui sont à l'intérieur, qui peuvent vraiment conseiller le client et avoir okay. une personnalisation complète de ça. la réponse. D'accord. Donc oui, l'intérêt, c'est de ne pas vous vendre la tisane euh, classique que vous allez pouvoir trouver euh, partout, où on va retrouver bien sûr ces plantes classiques, type valériane, passiflore, camomille. Voilà, ça, c'est les plantes, on va dire, le plus classique. Maintenant, quand on veut rentrer vraiment dans un conseil euh, pertinent et avoir de vrais résultats, il faut adapter un petit peu notre proposition en fonction du client.
1: D'accord, donc là, c'est vraiment du sur-mesure. Quand il s'agit du sommeil, il faut aller voir carrément notre herboriste et lui expliquer la qualité de notre sommeil pour qu'il puisse faire quelque chose
3: d'adapté. Euh... Bien sûr, et puis vos antécédents aussi, si vous prenez des somnifères ou des anxiolytiques, s'il y a un traitement allopathique qui est, qui oui. est combiné, les oui, plantes ne médicament. pourront pas avoir le même résultat.
1: D'accord, ok. Euh, tiens, à propos de la camomille, j'ai entendu dire qu'on pouvait prendre. Alors, vous allez me dire que je suis peut-être folle, un bain de camomille. C'est vrai ou pas Justement, que ça avait des vertus relaxantes et qu'on
3: pouvait prendre un bain avant d'aller dormir. Mais vous n'êtes pas du tout folle, Flavie. Un oh bon bain de camomille. C'est <rire> ça. de so l'amour. Ah bon voilà, c'est sûr que l'amour, exactement. Et puis euh, voilà, alors bien évidemment, l'efficacité n'est pas aussi importante qu'en interne. Mais par contre, pour se détendre, c'est vraiment super. Et vous pouvez totalement vous faire des bains avec des fleurs, euh, des boutons d'oranger, de la lavande. Voilà, pour détendre les muscles, les membres, c'est assez agréable. D'accord. Les infections urinaires, ça c'est
1: une question qui revient souvent
3: Tout à fait, on la retrouve euh, effectivement souvent. Alors là, il va falloir utiliser des plantes qui vont désinfecter les voies urinaires. On va mettre, par exemple, de l'ortie, du thym. Les deux plantes stars des infections urinaires, c'est la bruyère et la bucerole. Et on peut rajouter un petit peu de lavande pour le côté apaisant, parce que souvent, l'infection urinaire peut faire des douleurs, donc ça va détendre.
1: Les maux de gorge, si on a mal à la gorge, là
3: Alors, la plante star pour les maux de gorge, c'est la ronce.
1: Oh, bah, pourtant, donc. dis donc. <rire> bah, non, mais c'est vrai. C'est fou, oui, pas bien, la plante la plus la
3: sympathique. Non, mais elle apaise les maux de gorge et on peut bien sûr l'associer au thym qui est une plante antiseptique et antibactérienne. Euh, si je veux soulager mon foie après les fêtes. Alors son foie, petit nettoyage de foie après les fêtes. Effectivement, euh, la, le fameux radis noir, les feuilles d'artichaut. Et puis, comme on est quand même sur deux plantes qui sont déjà très amères, on peut rajouter des choses un peu plus agréables comme l'hibiscus mmh. qui draine le sucre. Donc, euh, ça peut effectivement faire, euh, nous aider un petit peu à l'élimination. Et puis, un peu de gingembre, ça rajoute un petit côté euh, plus agréable à notre tisane déjà bien amère.
1: Ouais, c'est super le gingembre. Euh, la fameuse tisane qui fait maigrir, ça existe. Hein,
3: <rire> Alors, la fameuse tisane qui fait Parce maigrir... Parce on va euh... parler galette avec Arnaud, donc... Euh... <rire> Alors, une petite tisane avec la galette, ça se marie très très bien. Mais si on veut vraiment maigrir, il faut forcément accompagner sa tisane d'un rééquilibrage alimentaire. Sinon, oui. pas de miracle. Il existe cependant quand même des plantes qui vont avoir un effet diurétique, un effet brûle-graisse. La reine des prés, en fait partie, elle élimine vraiment les, les déchets toxiques de l'organisme. Ou alors, par exemple, le maté. Le maté, c'est mmh. une plante très intéressante parce que c'est brûleur de graisse. Mmh. Et en plus, quand on fait des régimes, on fatigue. Et là, ça redonne un petit coup de boost qu'elle est riche en caféine.
1: Dites-moi, Victoria, tout à l'heure, je vous disais, de toute façon, ça ne peut pas être dangereux. Mais est-ce qu'il y a quand même certaines plantes qui présentent des contre-indications
3: Oh oui, il faut vraiment faire attention avec les plantes. Il faut faire attention à toutes les personnes qui ont des antécédents médicaux, notamment liés à la sphère hormonale ou cardiovasculaire. Ça, C'est très très important. Nous, en herboristerie, la première chose qu'on demande à nos clients quand ils rentrent, c'est est-ce que vous avez des antécédents médicaux et est-ce que vous prenez des traitements parce que les plantes ne sont pas anodines et elles peuvent avoir des interactions avec les médicaments okay. ou alors carrément des interdictions complètes. On pense à la sauge, par exemple, pour toutes les femmes qui ont eu un cancer du sein. Ça, c'est fortement déconseillé. Bon,
1: eh bien écoutez, merci pour toutes ces informations, c'était très clair, très agréable de parler avec vous, Victoria Renaud-Fougali Je rappelle que vous êtes avec dirigeante plaisir. des herboristeries Millimente euh, et donc euh, c'est à Milli la Forêt, dans les C'était super intéressant. On a appris plein de trucs, et notamment qu'il faut savoir être vigilant. Donc ça, c'est bien. Euh, à très bientôt sur cette antenne. Merci Victoria. Beaucoup, et à vous à restez toi. à notre écoute, parce que dans un instant, on va vous donner une recette de, de galette des rois maison. Avec trop bien. Allez, à tout <rire> de suite sur RTL.
0: Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien. Nous voilà bien sur RTL, avec Flavie Flamand.
3: Comme les mages, galité, des yeux, l l Nous voilà bien
1: poursuit et c'est le moment que vous attendez tous parce qu'on sait à quel point vous êtes fidèles à cette émission, d'ailleurs soyez-en remerciés on est encore ensemble là en 2023 c'est génial et je sais à quel point vous aimez la partie cuisine et là aujourd'hui c'est Arnaud Larère qui est pâtissier meilleur ouvrier de France qui est notre invité pour clore cette émission Arnaud bonjour Bonjour Fabie. Joyeux anniversaire Merci. et 25 ans de créativité Exactement. Voilà, de créativité, de transmission, super réussite et tout Et aujourd'hui, bah, vous partagez tout ça dans votre premier livre C'est Pâtisserie aux éditions Hachette Tiens, la galette des rois, tout le monde en parle là en ce moment Mais bah, Évidemment, on en voit partout ça, ça vient d'où C'est l'épiphanie en fait
4: Oui, c'est ça, elle est euh, en a partout en France C'est vrai que nous, après les fêtes de Noël bah, on, Tout de suite, on attaque euh, direct sur la galette Oui et c'est vrai que c'est un moment convivial pour bien démarrer l'année.
1: D'accord. Pourquoi il y a une fève
4: bah, Il y a une fève parce qu'au départ, c'était aussi une histoire de fécondité. C'était quelque chose de très religieux. Donc la fève, c'était pour que la personne qui l'est puisse plus tard avoir peut-être un enfant. Voilà. Donc il y a plein, il y a plein de choses à, à ce propos.
1: Dites-moi, dans le sud de la France, la galette elle n'est pas la même que dans le nord
4: — Non, c'est une brioche. Bah oui, euh, bah parce qu'il y, y a un pâtissier qui a une bonne idée de, de faire autre chose. Et mmh. c'est très bien, parce que je trouve que c'est un complément de la galette feuilletée. C'est complètement différent. Et euh, je pense que chacun a sa place. Et, et en tout cas, c'est parti de, du sud de la France, de Limour. Oui, ça a été créé mmh. et après ça a fait son petit chemin et aujourd'hui c'est devenu un, un classique, un, un incontournable aussi de ouais. la pâtisserie française.
1: Il faut une pâte feuilletée pour faire une, une galette, non C'est la pâte feuilletée
4: Oui, une, ouais, ouais, une pâte feuilletée classique, euh, c'est la première base pour, pour bien démarrer.
1: Ok, mais ça je la fais moi-même, c'est compliqué à faire non la pâte feuilletée Arnaud
4: Si vous suivez mon livre, c'est pas compliqué.
1: <rire> ouais, classique <rire>
4: Mais euh, c'est vrai qu'il faut, euh, hein, -ce faut vraiment se dire qu'il faut vraiment se poser la question si on veut le faire ou pas. Mmh. Euh, parce que c'est vrai que c'est assez long. Euh, mais autrement, oui, vous pouvez aussi euh, acheter votre pâte feuilletée euh, chez votre pâtissier. Hein, vous nous demandez un kilo de ouais, pâte. Bête,
1: euh, bien sûr, évidemment. Il n'y euh,
4: a pas de problème. Hein.
1: Qu'est-ce qu'on met dans la frangipane Dans
4: la frangipane, bah, frangipane c'est un mélange de beurre, de sucre glace, euh, de poudre d'amande. On mélange tout ça après avec euh, un œuf. Voilà, pour bien lier l'ensemble, ah. on met un petit peu de maïzena, c'est juste pour que la crème d'amande, elle épaississe et qu'elle ne coule pas à la cuisson. Okay. Et après, on peut aromatiser de zestes d'agrumes, de, de rhum, de ce qu'on a envie, sur une épaisseur à peu près d'un bon centimètre, un centimètre cinq. On étale tout ça, on s'arrête à, à peu près à deux centimètres, voire trois du bord, pour pas, pour pas que la crème elle puisse sortir. D'accord. Voilà, après on, on pose la deuxième abaisse sur le dessus, on mouille bien les bords pour bien que les deux pâtes se collent. Moi, ce que je vous conseille, comme on voit bien la trace des doigts quand on appuie, c'est de, hop, vous prenez une assiette et paf, vous retournez la galette. <rire> D'accord. Ça, ça fait un peu de sport. Et après, justement, la galette, elle est bien plate, là. Et après, vous battez un œuf, on appelle ça de la dorure. Et après, avec un pinceau, hop, vous mettez une première couche qui va imbiber un peu la pâte. Et puis, vous attendez à peu près 10-15 minutes et vous donnez un deuxième coup de pinceau. Et après, il n'y a plus qu'à décorer.
1: D'accord. Bah justement, comment je la décore, ma galette Je
4: dirais le, le plus simple, c'est de prendre la pointe d'un couteau, un petit couteau pointu. Et après, ce qu'on peut faire, on peut mettre un cure-dent euh, qui sort de base au milieu de la galette. Et comme ça, après, avec la pointe d'un couteau, vous partez du centre et vous faites euh, une courbe vers l'extérieur. Et vous y allez tranquillement en laissant un espace de... Un ou deux centimètres maximum. Mais après, on peut aussi faire des dessins, faire des vagues, <rire> faire un arc-en-ciel. Laisser aller
1: sa créativité, quoi. Voilà, ouais, ça. Ouais. Très bien. Et comment je fais pour éviter Parce que moi, je trouve que les galettes, vous savez, elles sont, elles sont toujours plates. Comment est-ce qu'on évite qu'elles gonflent
4: bah, Déjà, oui, il faut... Euh, euh, avec la pointe d'un couteau, moi, j'aime bien piquer mmh. un peu partout sur la galette. Ce que je fais aussi, c'est que je regarde un peu à mi-cuisson comment ça, ça évolue. Euh, si je vois qu'elle bouge un petit peu, on peut prendre une assiette, et euh, vous sortez la galette, et vous appuyez un petit peu avec une assiette, et comme ça, ça évite qu'elle gonfle un peu, et ah. vous finissez la cuisson, après ça bouge plus.
1: Très bien. Et dites-moi, comment je fais si je veux faire une galette plus light
4: bah, Vous en mangez moins <rire>
1: Ah ouais, en fait, il faut accepter l'idée, quoi. C'est ça Non, mais ah attendez. c'est
4: en plus d'une galette par jour, euh,
1: Oui, c'est ça. Mais attendez, il y a quand même des galettes différentes. On peut... Là, vous, vous venez de nous donner une recette, mais il y en a d'autres aussi. Tiens, par exemple, c'est quoi la galette Malaga qu'on est en train de dévorer en studio que Julien Bonneau est en train de dévorer devant moi
4: Donc là, c'est une crème d'amande, mais que j'ai parfumée au rhum. Et ensuite, j'ai pris des, des raisins que j'ai fait bouillir dans de l'eau. Après, je les ai saurés. Et après, je les ai fait flamber au rhum. Hein.
1: Oh bah d'accord oh bah Ça commence fort la journée. Bah. Parce que c'est délicieux
4: Et ce qui fait que mmh. ces petits euh, grains de raisin qui arrivent euh, dans la galette... Moi, j'aime oh bien, là, de, comme on disait, d'en mettre un petit peu. Des fois, on peut rajouter des petits fruits à l'intérieur. Ouais. Et toujours léger, quoi. Il faut que ça reste une galette, quoi. faut pas... <rire> <rire> Faut pas que ça soit étouffe chrétien, comme on dit, et, euh, et les raisins comme des amandes ou des noisettes, c'est génial, quoi. Ça, très ça très glisse bon. tout seul, quoi.
1: C'est très, très bon. Bon, et si je veux faire la galette à l'orange, qui paraît-il le plus simple à réaliser, qu'est-ce que je fais?
4: Bah, là, c'est juste, vous prenez euh, des zestes d'orange et vous zestez euh, euh, sur, la, sur la crème d'amande, avant, avant, euh, avant de mettre la deuxième abeille. Vous pouvez faire ça avec de l'orange ou avec du citron, c'est magnifique.
1: Donc en fait, ce que vous êtes en train de nous expliquer, Arnaud Lahrer, c'est qu'il faut de toute façon qu'il y ait toujours cette base de pâte d'amande.
0: voilà. Oui, c'est ça, parce qu'après, on peut galette, aussi euh,
4: ouais, on peut faire avec une compote de pommes. Euh, ouais. bon, pour moi, je ne toucherai pas au feuilletage parce qu'on peut enlever du beurre. Mais le ouais. feuilletage, il sera plus sec. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire ouais, euh, Mais par contre, à l'intérieur, si on veut, on peut faire une compote de pommes. Vous prenez des pommes, vous mettez un petit peu d'eau dans une casserole, vous cuisez ça à feu doux 20 minutes, ça vous fait une petite compote euh, sans sucre ajouté. Ouais. Et Après, vous pouvez aussi la rajouter euh, euh, au milieu de la galette. Voilà C'est aussi une autre Faut façon bien. de faire une galette.
1: Qu'est-ce que je bois avec ça, avec modération
4: Pour pas être
1: chauvin, je dirais un cidre breton. Ouais, oui aussi, je dirais un cidre breton. Et puis alors, brut, hein, tant qu'à faire. Ah et ouais, bien, brut. Et on ouais. embrasse tous nos amis de la Bretagne. Cette belle Bretagne qui nous écoute. Merci beaucoup, en tout cas, Arnaud. On conseille votre livre, Pâtisserie aux éditions Hachette. On aura bien compris aussi que si on suit votre livre, on devrait forcément réussir notre pas de Ça en fait des choses, hein à bientôt Arnaud, merci, merci pour les galettes à la prochaine, merci, bonne année. salut, bonne année Au revoir C'est déjà la fin de Nous voilà bien, voilà, une émission d'aujourd'hui se retrouve aisément sur l'application RTL et sur tous les sites partenaires et la recette des galettes là de, des rois d'Arnaud Larère, et eh ben elle vous attend <rire> sur RTL.fr On se retrouve la semaine prochaine avec grand plaisir, même heure, même endroit pour un nouveau numéro de Nous voilà bien, tous les soirs de la semaine également pour Jour J de 20h à 21h, je vous souhaite un très bon week-end à l'écoute d'RTL, et eh ben juste après les Infos, c'est RTL qui vous régale avec des recettes light et gourmandes après les fêtes, comme par hasard. Allez, je vous embrasse. Euh, à la semaine prochaine sur RTL.